0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Die Training Camps sind rum und wenn ihr diese Aufnahme hört, liegen auch schon die ersten Preseason-Spiele hinter uns. Normalerweise empfehlen wir, den Draft der Fantasy-Liga nach Preseason-Woche 3 zu machen, da in Woche 4 meist keine Starter mehr zum Einsatz kommen und sich äh, dementsprechend auch keiner eurer höheren Picks mehr verletzen kann. Dennoch gibt es natürlich aufgrund von Terminkollisionen einige Ligen, die jetzt schon ihre Drafts absolvieren und deshalb haben wir uns für heute eine Folge zum Thema Draftstrategien überlegt. Wie immer gilt dabei, nehmt für euch das mit, was ihr für richtig erachtet, wir teilen euch nur unsere persönliche Meinung mit, die mit Sicherheit nicht das Fantasy-Allheilmittel sind, sich jedoch für uns persönlich bisher sehr gut bewährt haben. Bevor wir in das Thema einsteigen, werden wir wie immer ein paar Fantasy-relevante News aus der NFL behandeln und da habe ich mir für heute zwei Stück aufgeschrieben. Die erste News ist der Cut von den Houston Texans äh, von Deontay Foreman und der Claim von Indien, den Indianapolis Colts. Ähm, denkst du, Raphael, dass dieser Claim von den Colts Einfluss auf die Fantasy-Production von Marlon Mack oder Nahim Heinz haben könnte?
1: Nee, denke ich, denk ich nicht. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, Foreman bei den Goal-Line-Drills äh, versagt hat unter anderem auch äh, den Ball gefummelt hat. Äh, zudem kam News, dass er Bälle gedroppt hat. Ähm, ich denke, wenn er sich hinter Lamar Miller nicht festsetzen konnte, beziehungsweise ihm keine Konkurrenz machen konnte, dann wird er es bei den Colts auch nicht. Aber die Colts äh, haben natürlich ein cleveres Front Office und Foreman hat noch seinen Rookie-Vertrag. Also warum nicht ausprobieren und gucken, wie sie ihn einsetzen können. Aber ähm, ich würde sogar sagen, dass Jordan Wilkins, noch vor die Foreman im Death-Chart ist. Also überhaupt keine beunruhigende Situation. Für Mac oder Heims. Ähm, ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Momentan.
0: Ja, ich kann dir übrigens sagen, es gab im Training Camp der Houston Texans äh, zwei Fumbles bei den Goal-Line-Drills und äh, ein Touchdown. Jetzt äh, darfst du dreimal raten, wer diesen Touchdown hatte.
1: <lacht> unser, unser Guy. Du darfst es aber gerne sagen, weil es ist dein ja. Guy. Karen Hickton natürlich, also es ist noch ein langer Weg für, für, es ist noch ein langer Weg für Karen
0: Hickton, aber äh, der erste Schritt ist, denke ich, getan. Jetzt tut sich natürlich viel, auch im Backfield der Houston Texans, da sind ja im Moment noch drei, beziehungsweise vier Running Backs, die noch irgendwas da reißen können. Äh, da tja, teilen sich im Moment die Meinungen, wer da die Nummer zwei hinter Lama Miller erstmal ist, ob das Ferguson oder Crockett ist äh, oder eben auch Karen Hickton. Also beobachtet die Preseason-Spiele Pre der Houston Texans ganz genau. Ja, und falls äh, Melvin Gordon noch getradet wird, dann habe ich mit Karen Nickton natürlich sowieso voll verloren. <lacht> aber äh, ich denke, Karen Hickton kann sich da ganz gut festsetzen und habe damit auch die zweite News, die keine neue News mehr ist. Aber wir haben in den letzten Folgen immer gesagt, dass wir uns bei Melvin Gordon keine Sorgen machen, was seinen Vertrag angeht. Und die Meldungen der letzten Tage ja, äh, sorgten bei uns doch so ein bisschen für Besorgnis, weil es hieß, er könnte bis in die Saison sein Holdout durchziehen und es ist keine Einigung in Sicht. Deshalb, äh, das sei nun mal gesagt, ich mache mir mittlerweile doch sehr Sorgen, stufe ihn in meinem Ranking auch ein bisschen was zurück. Äh, wie sieht das bei dir aus, Rafa?
1: Definitiv. Ähm, die Sorgen werden größer. Ich ähm, habe auch äh, gelesen, dass wohl irgendwie ein Trade mit den Steelers im Raum stand. Ähm, natürlich alles immer... Ähm mit Vorsicht zu genießen. Aber da scheint es äh, von einer Einigung oder für eine Einigung noch ein bisschen äh, hin zu sein. Deswegen, wenn ihr jetzt draften solltet, ist er für mich definitiv kein First Rounder mehr. Ähm, die Situation muss man auf jeden Fall äh, beobachten.
0: Ja, vor allem nach den Erfahrungen, die wir ja beide letztes Jahr mit Livio und Bell gemacht haben, Ja äh, eben, eben. habe ich da ein bisschen Angst. Genau,
1: und auch das berühmte also. Per Sources, ne? wenn irgendwelche News kommen, Per Sources und das ist passiert, Per Sources. Ähm, ja, ja, Michael Crabti war Per Sources auch schon bei den Cardinals. Eben, genau. <lacht> <lacht> ja, das sind halt so Sachen, wirklich alles beobachten, die Quellen rausfiltern, wer sagt was und ähm, dementsprechend handeln. Aber Melvin Gordon, ich habe ihn selbst in der Dynasty-Liga. Ich mache mir auf jeden Fall auch Sorgen.
0: Ja, bei Ja, Ein anderer Fall ist das bei Ezekiel Elliott, muss ich sagen. Da mache ich persönlich mir keine Sorgen. Der Owner der Dallas Cowboys steht zwar auf den ganzen Analytics-Kram und weiß, dass Runningbacks heutzutage nicht mehr so den Ausschlag geben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie ihm den Vertrag geben, den er will. Ich denke, das siehst du auch ähnlich. Und von daher würde ich direkt übergehen zu unserem eigentlichen Thema, den Draftstrategien. Und zu den Draft-Strategien ähm, möchte ich gerne einleiten damit, dass jeder von uns mal seinen wichtigsten Tipp für den Fantasy-Draft äh, wiedergibt und möchte dich bitten, da mal deinen Tipp
1: rauszuknallen. Mein wichtigster Tipp ist auf jeden Fall, draftet nach Value. Das bedeutet, draftet nicht nach Schema X, ähm, ihr könnt euch natürlich an gewissen eigenen Vorgaben orientieren, aber nicht daran, um jeden Preis festhalten. Äh, wenn ich zum Beispiel mit der Taktik in den Draft gehe, dass ich QBs late picke, dann heißt es nicht, dass ich Mahomes nicht in Runde 6 nehme. Das wäre ein Draft-Pick nach Value. Oder ein Earths in Runde 4 ist ein Must-Pick. Egal, ob ich vorher dachte, nee, ich streame Titans dieses Jahr. Äh, du musst gemessen an deiner eigenen Taktik, ähm, den Verlauf des Drafts auf jeden Fall berücksichtigen und definitiv flexibel sein. Und Draft nach Value ist für mich ähm, die wichtigste, der wichtigste Tipp.
0: Okay, für mich der wichtigste Tipp für Rookies. Ich habe zwei Tipps. Einmal für die Rookies äh, und damit wie du hast zwei Bros, Tipps oder wer ich das gewusst? Ja, ne? ich hätte ich auch ein, zwei bisschen, äh, ein bisschen <lacht> geschummelt. Und zwar <lacht> habe ich in der, in der Rookie Anfänger Beginner Folge vergessen. Macht Mock Drafts. Am besten direkt auf der Plattform, wo ihr eure Liga habt, Mockdrafts mit den Einstellungen, die ihr in eurer Liga habt. Dann seht ihr, habt kriegt ihr immer ein gutes Gefühl dafür, ähm, ja, wer zu euch fällt und wer eben nicht. Ich kenne so viele Leute, die eben nicht diese Mockdrafts machen. Deswegen ist das mein wichtigster Tipp für alle, die es noch nicht tun. Ähm, und der zweite Tipp ist, setzt Spieler in eure Queue, also Warteschlange quasi, ähm, vor allem, wenn ihr am Turn seid, kann ich euch sagen, wenn vor euch äh, einer den Spieler pickt, den ihr haben wollt und ihr habt keine Warteschlange an Spielern, dann seid ihr ziemlich aufgeschmissen. Die Erfahrung musste ich des Öfteren schon selber machen, wo ich dachte, ach ja, das geht doch ohne. Es geht nicht ohne. Ähm, von daher sind das meine zwei wichtigsten Tipps. Äh, des Weiteren, wie Raphael schon sagte, solltet ihr euch auf gar keinen Fall in eine Strategie pressen, um, und dann bei unvorhergesehenen Aktionen davon nicht abweichen. Nehmen wir mal an, ihr wollt zum Beispiel an Position 7 äh, Wide Receiver Heavy gehen und die anderen sechs vor euch denken aber irgendwie genauso, warum auch immer, um, dann nehmt ihr an 7 natürlich einen der vier Stud-Running-Backs, die dann eben nicht an 1 bis 4 gegangen sind, wo sie eigentlich gehen müssten. Also das ist natürlich ganz klar. Ja, und äh, damit ist auch geklärt, dass ihr euch beim Draft immer anpassen müsst und nicht im Korsett einer bestimmten Strategie beharren dürft, ja, das war unser Take zu dieser Folge. Ähm, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und sagen dann <lacht> bis bald. <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Ähm, also wie gesagt, alles, was wir jetzt gleich noch erläutern werden, äh, nehmt das mit, was für euch wichtig ist. Es wird einiges sein, kann ich sagen.
1: Aber der, ähm, aber der Punkt zu dem mock -Draft ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, den du genannt hast. Äh, ich kann mich noch erinnern, äh, zur Vorbereitung unserer berühmten Dynasty-Startup-Draft, habe ich, glaube ich, bestimmt 50 mock -Drafts gemacht. Ne? Also wirklich wie ein Freak, fast jeden Tag einen mock -Draft gemacht. Und immer noch mache ich ungefähr drei, vier die Woche, einfach um ein Gespür dafür zu bekommen, wie es momentan ADP, wie, wie wirkt sich was aus, wenn ich wie picke. Es ist einfach sehr wichtig, mock -Draft zu machen.
0: Ja, vor allem ist so ein Mockdraft ja mal schnell gemacht, also fünf Minuten, äh, keine Ahnung, auf dem Klo oder so, äh, hat man dann mal. Kann <lacht> ich wollte es nicht sagen, können. aber jetzt. Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau, machen wir einfach weiter. Äh, in der heutigen Folge werden wir zunächst Strategien der normalen Redraft-Liga äh, gemäß unseres Standards, also zwölf team half ppa durchgehen. Dabei werden wir zunächst erläutern, wie eine Strategie für die vorderen Picks, sprich 1 bis 4 aussehen könnte, danach auf die mittleren Positionen von 5 bis 8 eingehen und später dann den Turn an Runde 1, also von 9 bis 12 behandeln. Ähm, wir werden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, schon dabei mal Tipps in Richtung Dynasty geben, äh, da es hin und wieder auch Verbindungspunkte gibt, werden aber danach nochmal gesondert auf Dynasty-Strategien äh, eingehen und Ganz spät werden wir dann auch noch äh, Strategien für Individual-Defense-Player äh, und Auction-Drafts machen. Ähm, Raphael, bevor ich in die einzelnen Draft-Strategien übergebe, hast du noch besondere Sachen, wo die Leute beim Draft drauf, drauf achten sollten?
1: Ähm, ja, eine generelle Sache, ähm, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, ähm, die auch sehr wichtig ist und sehr entscheidend ist für euren Draft. Seid euch darüber im Klaren, welche Roster und welche Scoring Settings ihr habt. Sprich, ist oh, es ja. eine, ja, ja, sehr, sehr wichtig. Es, ist, es klingt so äh, logisch, ne? Aber viele vergessen ja. es. Gerade, gerade Leute, die vielleicht drei, vier, fünf liegen haben sind sich da vielleicht gar nicht mal so sicher, welche Liga sie gerade spielen oder welches Format. Ne? Ist es eine ppa yeah. Liga? Ist es eine Superflex Liga? Spielt der zwei, right, zwei Running Runningbacks, vier Right Receiver? Spielt der zwei Tight Ends? Spielt der Tight End Premium? Also informiert euch auf jeden Fall vorher genau darüber, wie eure Liga aufgebaut ist. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also äh, wie Raphael schon sagte, es klingt so banal, aber es ist es wirklich nicht. Also ja, guter, guter Hinweis <lacht> für mhm. alle, die zuhören. Ähm, meine Sache, die man beachten sollte, ist, wenn ihr euch Rankings macht, was ihr auf jeden Fall machen solltet, ihr solltet immer mit eigenen Rankings in den Draft gehen, ähm, macht euch Rankings nicht nach 1 bis 100, sondern arbeitet in Tiers, also in äh, bestimmten Gruppen, sage ich mal. Ähm, und achtet dabei auch auf den äh, Positional Drop-Off. Also darauf werde ich bestimmt später nochmal eingehen, wenn es genau zu draft geht und das an einem Beispiel klar machen. Aber arbeitet mit Tiers, anstatt einfach nur die Position runterzuschreiben. Ähm, jetzt starten wir mit den draft -Strategien. Redraft 12 Team, Half PPR äh, für die Position 1 bis 4 und ich würde dich, Rafa, bitten, damit anzufangen.
1: Ja, Position 1 bis 1 bis 4, für mich ganz klar, running back only. By far. Also da gibt es nichts, äh, was ich anders machen würde. Ähm, die vier äh, Running Backs sind für mich ein Tier. Ähm, das Tier 1, ne? die einzigen vier Workhorse Running Backs, die man ohne größeren Bedenken picken kann, sind Sieg, Saquon, C-Mac und Camara. Also da ähm, das Tier 1 Runningback Position 1 bis 4, dementsprechend auch, wenn ihr pickt, sind für mich definitiv die Picks, die ihr tätigen solltet.
0: Also du würdest mit Running Backs starten, ich sehe tatsächlich bei Alvin Kamara ein bisschen Sorgen, weil es für ihn auch ein bisschen neu ist, ich habe dafür David Johnson noch dabei bei den Vieren, also bei den Fünfen, dann... Letztendlich habe ich die aber auch in einem eigenen Tier am Anfang und würde es genauso sehen. Du würdest also keinen Wide right Receiver am Anfang picken. Ich denke, das kommt natürlich stark auf die Liga an. In der PPR sollte man äh, ja bist du jetzt schon bei der Zero Zero Wide right Receiver Strategie oder war das nur für die erste Runde? Das war speziell
1: jetzt für Pick 1 bis 4.
0: Ja, okay, alles klar. Also ähm es gibt noch eine sogenannte Zero-Wide-Receiver-Strategie. Das heißt, man pickt bis Runde m, ungefähr sechs keinen einzigen Wide-Receiver und geht nur Running-Back-Heavy. Äh, das könnt ihr natürlich auch machen. Da kommt es stark auf die, äh, aufs League-Setting an. Also, wenn es eine Standardliga ist, äh, dann könnt ihr das natürlich machen. In der ppa liga schon, schon weniger. Ähm, nehmen wir mal an, wir verfolgen diese Zero-Wide-Receiver-Strategie und du pickst auch in Runde 2, 3, 4 deinen Running-Back. Mhm draftest du dann auch einen Quarterback vor deinem ersten Wide Receiver?
1: Nee, also wenn wenn ich dann schon sowas mache, was ich absolut nicht empfehlen würde, Zero Wide right Receiver <lacht> zu gehen, <lacht> ähm, dann nee. also dann wäre auf jeden Fall der erste Pick nach meinen Running Backs, äh, wäre dann vielleicht mittendrin noch ein Tight End, äh, je nachdem. Aber ein QB dann noch vor dem ersten Wide right Receiver, das halte ich dann für noch fataler als sowieso schon.
0: Okay, ja, das hatte ich mir bei dir schon fast gedacht. <lacht> eine Sache muss ich noch dazu erwähnen, zu dieser Strategie oder auch zu den Positionen 1 bis 4. Viele Leute gehen in äh, den ersten Runden Running Back Heavy und das ist statistisch gesehen einfach falsch. Also bei den draft Strategie für Position 1 bis 4 bin ich dabei. Ich würde da tatsächlich eine Ein-Running-Back-Strategie fahren und den einen Running Back, der mir auf jeden Fall Punkte gibt, draften und danach erstmal Wide Receiver oder eben Tight End je nachdem, wo Kelsey hinfällt, gehen. Und ich sage euch auch, warum. Ich nehme das Jahr 2018 als Beispiel. Da gingen 24 Running Back in den Top 48, also das heißt, die ersten vier Runden in Half-PPR-Formaten. Davon waren allerdings, von diesen 24, nur elf Running Backs in den Top 25. Also Top 25 Running Backs. Davon wiederum acht Running Backs in der ersten Runde. Das heißt, es gingen nur drei running backs die nicht in der ersten Runde äh, vom Board gingen, in diese äh, ja, Top 25. Stattdessen waren so running backs dabei wie James White auf running Back 7 mit ADP 104, Tariq Cohen, running back 11 mit ADP 88, Nick Chubb, running Back 17 mit ADP 131 und das Ganze natürlich jetzt noch ohne James Conner, running back 6, ADP 168 und Philip Lindsay, running back 13, mit einer ADP von über 200, <lacht> äh, die ich als Sonderfälle betrachte. Running Back machen zwar die meisten Punkte im Fantasy, ähm, da die Fantasy-Wertung natürlich auch ein bisschen eindimensionaler ist als das Real Football. Im Real Football wandelt sich ja das Spiel, bezüglich Analytics und sowas. Das heißt, der Run wird unbedeutender ähm, und durch dieses Analytics kommen immer mehr auf den Trichter, dass Running Runningbacks irrelevant werden. Vor allem für Dynasty-League ist... Ja, das, was Runningbacks angeht, sicher interessant, da die äh, der Produktlebenszyklus, möchte ich fast sagen, ähm, der Runningback-Lebenszyklus, ein, ein übles Wort, <lacht> der, der Runningback-Lebenszyklus einfach auch kürzer wird oder werden könnte. Ähm, man sollte die beiden Sachen Real Football und Fantasy aber strikt voneinander trennen und äh, darf im Ru Real Football sicherlich der Ansicht sein, dass Runningbacks nicht mehr so eine große Rolle spielen werden, sie im Fantasy aber trotzdem noch hochdraften. Also was wäre jetzt auch mein, meine Strategie für eine Position 1 bis 4? Ein Running Back in der ersten Runde und danach eben bis in Runde 5 oder 6 warten, um sich dann sein Running Back 2 zu holen. Ähm, ja, und scheut euch auch nicht davor, Travis Kelsey früh zu draften, äh, da der Drop-Off nach den ersten drei Titans eben massiv ist. Ja, damit würde ich übergehen zu den Positionen ähm, 5 bis 8, und da starte ich jetzt auch direkt mal wieder, da ihr in der mittleren Position eine geringere Wahrscheinlichkeit habt, zwei Spieler unmittelbar nacheinander zu kommen, bekommen, die ihr mögt, ist es eben auch sehr bedeutend, sich die Roster-Zusammenstellung der anderen Teams anzugucken. Das heißt, ihr müsst neben, der, neben dem Stress, den ihr habt, euer eigenes Team zusammenzustellen, auch gucken, was machen die anderen, um so ein bisschen vorausschauen zu können, wer könnte eigentlich zu mir fallen. Und dann könnt ihr eben, wie eben gesagt, eure Q, also eure Warteschlange, vollpacken. Und da ist es eben auch wichtig, Tiers zu bilden. Laut ECR, also Expert Consensus Ranking, sind Josh Jacobs und Zach Ertz an 39 und 40. Ja, und ähm, jetzt könnt ihr in euer Running Back Tier schauen und seht, dass in demselben Tier auch noch Chris Carson und Mark Ingram sind die ihr natürlich auch eine Runde später noch haben könntet. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Äh, bei den Tidans bilden Earths, Kelsey und Kittel aber ein eigenes Tier mit einem massiven Drop-Off. Also holt ihr lieber, Zach Earths eine ECR später, also an 40, statt dem Overall-Ranking zu vertrauen und Josh Jacobs an 39 zu nehmen. Das nur mal dazu. Dann der nächste Punkt für diese mittlere Position, die echt die nicht die beste ist äh, beim Fantasy-Draft, statistisch gesehen, ist get your guy. Das heißt, vor allem in den mittleren äh, Positionen darf man für einen Spieler, den man unbedingt haben will, auch mal reachen. Gerade aus dem Grund, dass man eben nicht direkt nacheinander dran, dran ist, also am Turn, sondern dass man äh, immer, ich weiß nicht, zwölf äh, Picks warten muss quasi. Ähm ja, und eine Analyse der letzten Jahre zeigt, dass in den mittleren Positionen in den ersten Runden circa eine 50-prozentige Chance auf den Bass besteht, also wirklich sehr hoch. Ähm, daher würde ich hier das geringste Risiko picken und einen Top-Wide-Receiver nehmen und das wahrscheinlich auch die nächsten Runden so durchziehen, Ist ja denn Leonard von Nett oder sowas äh, ist gerade da, wo ich dran bin, den ich ja als mein ja, äh, Boom-Player habe. Genau, Wide Receiver picken, weil als Starter nehmt ihr einen, High, äh, ho einen hohen Floor und, ein, und wenig Risiko und später für eure Bank pickt ihr dann eben High Ceiling oder auch Upside, wie man es nennen mag. Und vor allem in dieser Position würde ich für dieses Jahr empfehlen, keinen Kicker oder Defense zu draften, weil wenn ich früh keinen Running Back nehme, dann kann ich später eben Upside Running Backs holen, die bei Verletzung des Starters sofort einspringen. Und da habe ich auch ein Beispiel Late Tavius Murray von äh, den Sands. Also wenn Kamara was passiert, dann ist der natürlich instant Top-15-Running-Back, würde ich sagen. Ja, möchtest du zu den mittleren Positionen noch was sagen, Raphael?
1: Ich, ich würde sogar sagen, Murray wäre ein Top-10-Running-Back. Äh, no Oder sogar so, ja. ja. Ähm, aber wichtiger Punkt war auf jeden Fall der Drop-Off. Ähm, der ist immer sehr entscheidend. Äh, zu dem. Ich würde jetzt einfach mal gerne bei, bei den ersten beiden Picks bleiben weil du da halt deinen dein Draft verlieren kannst. Ne? Wir sagen ja immer, du kannst deinen Draft, ähm, de deine, deine Liga am Draft ähm, nicht gewinnen, aber du kannst ihn verlieren. Und ähm, deswegen würde ich jetzt bei meinem zweiten Tier, also bei der beim Pick 5 bis 8, wäre jetzt zum Beispiel das zweite Tier an Running Back, was sehr, sehr große und ernste Bedenken hat. Ne? Fangen wir einfach mal vielleicht mit ja. Melvin Gordon an, da wissen wir ja schon, haben wir eben schon angesprochen, große Bedenken, vielleicht sogar ein Holdout. Ähm, ne, wenn ihr jetzt schon draften würde, dann auf jeden Fall die Finger davon lassen in der, in der ersten Runde, äh, zumindest bis es keine neuen Informationen gibt. Dann hast du dann noch Joe Mixon äh, mit einer sehr schwachen O-Line. Immer wichtig für Running Back sind natürlich O-Line und Opportunity, sprich Möglichkeiten zu, ne, oder Möglichkeiten zu produzieren in dem Falle. Also die Opportunity ist da bei Mixon, aber die O-Line wird halt noch schlechter als letztes Jahr sein. Dann hast du da noch einen Devin Cook, äh, wenn ihr den äh, so hoch habt wie ich, ähm, Verletzungshistorie, dann noch einen David Johnson, schlechte bis maximal solide O-Line, äh, dazu neues Scheme. Ähm, wird er wirklich äh, mehr im äh, Passing-Game eingesetzt, dann hast du da noch einen Damien Williams, eventuell keine Konstanz oder... Und wird vielleicht die ersten drei Spiele gut sein, danach nicht mehr, wird sich vielleicht verletzen, dann ist eh raus. Ähm, dann hast du Todd Gurley, äh, Arthritis News, kennen wir alle. Hast du Nick Chubb, Rückkehr von Kareem Hunt äh, nach seiner Sperre. Livion Bell, ähm, wenn er bei euch im Tier 2 ist, ähm, in einem kompletten neuen Team, neue Offense, schlechter O-Line, wobei natürlich die Verwichtung von äh, Khalil ein Riesenboost für Bell ist, aber neuer Coach, neues Scheme, Inwiefern werden Beltstärken da auch eingesetzt äh, im Backfield? Und dem gegenüber stehen dann halt an Pick 5, ne? Wie ich eben gesagt habe, 1 bis 4 ist für mich safe, äh, die ersten 4 Runningbacks. Und 5 bis 8 oder 5 bis 12, wenn du mich fragst, ähm, in, in diesjährigen Draft, Nämlich 100% ein Wide right Receiver. Dem gegenüber, also zu den ganzen Bedenken im Tier 2 und Tier 3 Running Back, stehen dann so Spieler wie, also Wide right Receiver wie DeAndre Hopkins, Devonta Adams, Julio Jones, OBJ, Michael Thomas. Also jeder von denen ganz klare Nummer 1 Wide right Receiver in ihren Teams. Jeder spielt in einer großartigen Offense mit Elite Quarterbacks. Deshalb wäre es für mich äh, zum Beispiel absolut vertretbar, wenn ihr einen Running Back pickt, in den ersten zwei Runden an diesem Spot. Ne? Von mir aus auch ähm, ähm, Julio Jones und danach äh, am Turn irgendwie Kelsey oder so. Ne? Also Stand jetzt würde ich an an Pick 5 bis 12 auf jeden Fall einen Right Receiver nehmen. Pick 9 bis 12 wird definitiv einer der absoluten Start-Right Receiver noch da sein, zu 100%. Ob Michael Thomas oder ein Julio Jones, ob Evans, ein Hill... Äh, wenn ich mir vorstelle mit äh, Julio Jones und äh, also wenn ich halt am Turn picken würde, ne, an 12 oder an 11 oder an 10, wenn ich da jetzt äh, mit Julio Jones starte in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde zum Beispiel Kelsey nehme oder von mir aus dann in der zweiten Runde OBJ, das wäre absolut Money, dann hast du zwei Wide Receiver, beziehungsweise zwei Receiver, die absolute Stats sind und das Drop-Off, das, Drop das Tier-Drop-Off für mich nach den Top 4 Running Backs ist enorm groß. Deswegen ist es für mich ganz klar, dass ich ab Pick 5 die ersten zwei Runden eher auf Right Receiver gehe. Ich betone nochmal, drafted nach Value. Das bedeutet, wenn jetzt wirklich Camara bis 8 fällt oder so, dann nehme ich auch Camara natürlich vor einem Right Receiver. Aber das ist so eher, das wird dieses Jahr auf jeden Fall die Herangehensweise bei mir sein.
0: Ich sehe das ähnlich, vor allem, nachdem ich eben schon angesprochen habe, die Bustrate bei ähm, Running Backs ist außerhalb dieser Top 4, Top 5 eben sehr hoch. Ähm, ist Wide Receiver einfach der sichere Pick? Und das braucht man gerade in den ersten Runden, wie ich eben gesagt habe. Über die letzten drei Jahre waren 9 von 16 Wide Receiver, die äh, in den ersten Runden genommen wurden, fähig, als Wide Receiver 1 zu enden. Ja, wenn man jetzt rechnen kann, 9 durch 16, das sind 56 Prozent. Also 56 Prozent der Wide Receiver, die genommen wurden, haben tatsächlich auch geliefert. Dagegen gab es nur sechs von 14 Running Backs, die als Running Back 1 ins Ziel liefen. 6 durch 14, 43%. Prozent. Das heißt, da spricht auch wieder alles für die Wide Receiver. Ähm, ja, wie eben gesagt, sucht man in den ersten Runden nach dem größten Floor und dem geringsten Risiko. Das heißt, hier würde ich tatsächlich erstmal Zero Running Back gehen, äh, und einem Passcatcher wie Tariq Cohen oder sowas später holen und dafür dann eventuell auch sogar, ja, eine Runde Reachen oder so, weil ich genau weiß, Tariq Cohen sollte auch dieses Potenzial, was er die letzten Jahre ausgeschöpft hat, auch dieses Jahr
1: mit äh, David Montgomery wieder haben. Ähm, Terry Cohen ist natürlich auch kein reiner äh, Runningback, äh, war zum Beispiel letzte Saison 35 Prozent seiner Snaps als Whiteout oder im Slot aufgestellt.
0: Ja, genau. Und von daher, ähm, gutes Runningback-Potenzial, glaube ich persönlich, findet man später noch besser als gutes Wide-Receiver-Potenzial. Mhm. Ähm, da diese Strategien, die wir jetzt gerade genannt haben, vor allem auch die ersten Picks beinhalteten, weil danach, wie gesagt, müsst ihr eure Strategie vielleicht anpassen und auf das eingehen, was euch gegeben wird von euren Mitspielern ähm, ja und euch auch Gedanken machen, was mache ich jetzt und euch nicht zu sehr an die Strategie festklammern, kommen wir jetzt noch zu einigen Tipps, die wir für euch haben. Und da ist der erste Tipp, den ich an euch habe, verfallt nicht in einen Position Run. Das heißt, wenn in Runde, sagen wir mal, drei oder vier Patrick Mahomes vom Board geht und dann denken sich eure Mitspieler, scheiße, ich brauche jetzt Dishon Watson, ich brauche jetzt Aaron Rodgers, ich brauche jetzt weiß ich nicht wen, Macht da nicht mit und holt euch lieber die geilen Spieler, die dadurch übrig bleiben. Ähm, einfach nochmal, um es zu sagen, verfallt nicht in solch einen Position-Run. Hast du da noch andere Empfehlungen?
1: Ja, genau, das kann ich auch unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, einen, den ich jetzt noch habe, wäre jetzt vertraut nicht dem rookie Wide -Right receiver hype Ganz, ganz wichtig. Der ist natürlich gerade nach dem NFL-Draft äh, sehr präsent. Und auch in der Preseason wird er total explodieren, wenn ein Rookie einen unfassbaren Catch macht. Und Das wird passieren, safe. <lacht> ähm, auch jetzt schon in den Training Camps kommen Meldungen. Boah, hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Ja, okay. Aber der letzte der letzte Rookie-Ride -Right Receiver, der über 1.000 Yards gefangen hat in den letzten drei Jahren, war Michael Thomas im Jahr 2016. Also es ist wirklich sehr ähm, sehr selten. Und da den Diamanten in den Right receiver ähm, bei den Rookie Wide -Right Receiver zu finden ist halt sehr sehr schwer, deswegen ähm, lasst es einfach sein und, und draftet keine Rookie Wide -Right Receiver, zumindest nicht in den ersten zehn Runden. Genau, das äh, kann ich auch bestätigen.
0: Ähm, ich habe jetzt zwar schon öfters angesprochen, ich hatte letztes Jahr auch David die äh, DJ Moore zum Beispiel, äh, der war öfters mal für eine Flex gut, aber die sind halt so inkonstant, äh, dass ich auch nicht empfehlen würde, okay. die genau. irgendwie hoch zu draften, sondern eher als Sleeper irgendwie hinten raus, äh, falls dem ersten Wide Receiver dann was passiert oder so
1: vor allem, die meisten Rookies, die dann, ähm, gut spielen, wirst du eh vom Waiver Wire picken, ne? Wie letztes Jahr ein Kevin Ridley zum Beispiel, der hat überhaupt niemand gedraftet. Also die so Rookies, genau. ne? Die, die wirst du dann auf dem Waiver Wire noch finden. Oder Kiki QT zum Beispiel, letztes Jahr in seinen Paar Spielen war er auf jeden Fall sehr, sehr stark, den hast du auch nicht gedraftet.
0: So ist es, richtig. Ähm, das führt mich zu einer Frage, und zwar, wie wichtig sind dir eigentlich By-Weeks am Draft, am Draft? Würdest du beispielsweise Odell Beckham und Juju Smith Schuster in Runde 1 und 2 draften, obwohl
1: beide in Woche 7 By-Week haben? Ja, klar. Ja. Safe. <lacht> <lacht> das wäre Money. Ähm, By-Weeks interessieren mich überhaupt nicht. Ähm, heißt ja auch quasi im Umkehrschluss, dass die beiden Start-Wide-Receiver -Right dir bis Week 7 Punkte liefern und nach Week 7 Punkte liefern und du dir auch Right über überhaupt keine Sorgen mehr machen musst, solange sich natürlich keiner verletzt. Aber äh, außerdem wirst du ja auch dank Upside sowieso extrem aktiv äh, auf dem waiverwire sein, so dass du ich bis dahin ist. definitiv äh, ja safe, dass du bis dahin definitiv Ersatz äh, haben wirst für deine Biweek-Spieler. Ähm, deswegen Biweeks äh, tangieren mich überhaupt nicht, äh, auch bei bei Ryan sogar sogar noch weniger. Ne? Aber ähm, eine Sache, die mich auch gar nicht interessiert, ähm, da würde ich mal gerne deinen St Standpunkt wissen. Wie äh, agierst du bei äh, SOS?
0: Ähm, ja, erst noch mal zu den By weeks Genau das Einzige, wo ich mir vielleicht Gedanken darüber machen würde, sind Bestball-Ligen. Also falls irgendjemand zuhört, der Bestball spielt, ähm, da könnte man sich je nach Settings äh, vielleicht Gedanken drüber machen. Aber in der Regel, wenn ihr so picken dürft, wie ihr es wollt, würde ich das auch da nicht machen. Das nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, SOS, sehr gute Frage. SOS bedeutet erstmal äh, Strength of Schedule, das heißt, wie schwierig ist es für den Spieler, äh, die Saison zu absolvieren? Also wie einfach sind seine Gegner? Ähm, und das wird halt daran gemessen, äh, wie die einzelnen Positionen bewertet werden, gegen die man spielt. Äh, In-Season, also während der Saison, betracht, be beachte ich gerne mal beim Streamen den aktuellen Strength of Schedule. Ähm, wenn es beispielsweise darum geht, wer viele Punkte gegen Titans zulässt und ich Titans streame, ähm, dann gucke ich mir das sehr gerne an. Beim Draft bin ich da allerdings relativ gelassen und nutze sowas wie SOS oder auch ADP ähm, nur als Tiebreaker oder auch als schnelle Entscheidungshilfen, nenne ich es mal, ähm, zwischen zwei Spielern. Wenn ich beispielsweise zwei Spieler in derselben Range habe, einer davon in den ersten vier Wochen einen super easy SOS hat, ähm dann picke ich den eben in der Hoffnung, ihn danach teuer traden zu können. Ja, oder andere Sachen mit ihm anzustellen. Vielleicht ist er danach auch einfach besser. Ja, das, ist, das
1: ist natürlich super ähm. profimäßig. Genau das mache ich auch. Also wenn du wenn du schon vorher siehst, irgendwie Lamar Jackson zum Beispiel, ja, der der fängt ja jetzt mit den Dolphins an, ähm, wird er wahrscheinlich richtig gut produzieren. Und wenn jetzt jemand, ja, da wirst du auf jeden Fall jemanden finden, wo du, den, wo du jemanden locken kannst, wenn er da jetzt 30 Punkte aufs Board bringt kannst du ja bestimmt sehr, sehr gut äh, traden. Oder auch ein Deck Prescott hat einen super easy äh, SOS in den ersten vier Wochen. Ähm, auch so ein Spieler, den du gut dann später äh, backtraden kannst. Also das ist auf jeden Fall ein super Profi-Tipp.
0: Ja, das denke ich auch. Also Strength of, of Schedule nicht zu sehr beachten, aber In-Season durchaus zu Rate ziehen.
1: Andersrum kannst du natürlich auch bei Buy Weeks zum Beispiel, äh, wenn du siehst, Dein Gegner hat zum Beispiel mit zwei Spielern by Week, mit zwei Runningbacks zum Beispiel ein Week und äh, hat das irgendwie beim Draft nicht gemerkt und äh, hat jetzt total Panik. Kannst du das auch ausnutzen und sagen, Hör mal, hast du schon gesehen, irgendwie deine zwei Runningbacks ähm, haben By Week in derselben Woche. Willst du nicht vielleicht tauschen? Ne? Dann hast du hast du da schon mal einen weniger in der Bye Week. Kann man natürlich auch so rumnutzen. Ne? Ja,
0: aber vorher würdest du ihm natürlich noch sagen, wie hervorragend er gedraftet hat, <lacht> richtig? <ja? lacht> Richtig.
1: Ja,
0: sehr gut. Ähm, gut, das wären noch unsere Empfehlungen außerhalb der äh, Redraft-Strategien. Damit leite ich über zu einem weiteren Thema, was Raphael persönlich sehr am Herzen liegt. Und äh, zwar sagen wir ja immer, dass ihr Quarterbacks spät picken sollt. Das liegt vor allem daran, dass die Punktedifferenz zwischen dem Quarterback und dem Quarterback 12 geringer ist als beispielsweise zwischen dem Running Back 1 und Running Back 12. Also in Summe macht natürlich äh, ein Matt Ryan mehr Punkte als beispielsweise ein Elvin Camara. Das ist jetzt einfach mal so dahingesagt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber es sollte so stimmen. Ja, stimmt. Ähm, ja und, genau. Und ähm, ja, von Quarterback 1 bis Quarterback 20 ist der Unterschied beispielsweise 100 Punkte. Und diese 100 Punkte Abstand hat man auch vom Running Back 1 bis Running Back 20. Da ihr aber von den Quarterbacks natürlich nur einen braucht und es eurer Liga genauso geht, wo ihr bei Running Backs mal mindestens zwei wahrscheinlich pro Liga habt, macht es eben Sinn, beim Quarterback abzuwarten. Hinzu kommt, dass die meisten Quarterback, die als Top 5 Quarterback gehen, sehr volatil sind und mal auch, auch mal außerhalb der Top 10 landen. Daher würde ich, wenn ihr einen Quarterback pickt, jemanden mit einem soliden Running Floor wie Lama Jackson, Kyler Murray oder auch äh, Russell Wilson nehmen. Ähm, aber das auch lieber irgendwie in späteren Runden. Bei Superflex-Ligen verhält sich das Ganze natürlich anders und das wird euch Rafa jetzt erläutern.
1: <lacht> ja, auch hier verhält es sich äh, zum Beispiel mit Weeks auch anders. Da sollte man in superflex äh, liegen äh, unbedingt ein Auge drauf haben. Das wird dir definitiv den Spieltag versauen, wenn deine QBs in derselben Woche bei haben. Das ist ja safe. Ähm, in Superflex gibt es verschiedene Draftstrategien. Äh, die werde ich euch demnächst auch nochmal näher erläutern in einer Bonusfolge. Eines kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Und zwar bin ich der Meinung, ihr solltet speziell in Ligen die Touchdowns mit 6 Punkten belohnen auf jeden Fall einen Top-Tier-Quarterback in euren Reihen haben. Sprich Mahomes, Rogers, Wat äh, Watson, Luck und Ryan. Das ist so mein Tier One. Ähm, wenn ihr einen von denen mit einem Mid- oder Late-Round-QB part, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Zudem würde ich, anders als in normalen Reader-Fliegen auch ruhig nicht nur zwei QBs, äh, sondern auch drei bis fünf QBs picken. Äh, denn ihr könnt nicht streamen. Ja, die die QBs sind alle weg. Euren Start-Quarterback, den ihr im ersten Tier ja dann früh draftet, wenn ihr mich fragt, den stellt ihr ja sowieso auf. Aber der Mid- und Late-Round, ähm, den würde ich dann je nach Matchup aufstellen. Und den könnt ihr halt nur aus euren, aus euren eigenen Reihen streamen. Ähm, zum Abschluss, ähm, sonst würde ich das jetzt hier... Ähm, Halt, sonst würde das jetzt hier aushalten zu einer Superflex-Folge. Ähm, <lacht> <lacht> weil da habe ich auf jeden Fall noch einiges, äh, was ich loswerden möchte. Draftet auf jeden Fall auch Rookies, ähm, die keine Starter sind. Ähm, zum Beispiel Daniel Jones könnte sehr wohl äh, in der Season übernehmen. Oder von mir ist auch ein Drew Lock, wo man jetzt nicht unbedingt mit rechnet. Aber erinnert euch letztes Jahr an Lamar Jackson. Niemand, niemand hat damit gerechnet, dass Lamar Jackson st startet. Und auch Baker Mayfield hatte niemand auf der Rechnung, dass der später für ähm, Ach, wer war es nochmal? Tyrell Taylor. Ja, Tyrod Taylor, danke dir. Äh, dass Tyre der für Taylor. ihn. Tyre, <lacht> dass er für ihn übernimmt, das hatte wirklich, äh, dass er keiner, damit hat keiner gerechnet. Ähm, die könnten dann halt in der Season übernehmen und ihr habt direkt Trade Value oder auch mehr Streaming-Optionen. Also äh, definitiv auch eine Variante, die äh, ich euch näher erläutern werde. Aber wie gesagt, das, das Thema Superflex werde ich euch sehr sehr gerne äh, noch mal in einem ausführlichen ähm, in einer ausführlichen Bonusfolge erklären, wie er da am besten vorgeht. Aber ähm, das mit dem das mit dem Tier 1 QB ist auch nur bei ähm, Superflex liegen mit sechs äh, Touchdown Punkten, ähm, denn wie du eben schon sagtest, äh, in Lamar Jackson oder Kyler Murray oder Russell Wilson, die geben dir halt so einen guten Run Floor, dass du ähm, da auf jeden Fall auch mit arbeiten kannst. Aber wenn du mit sechs Punkten also ich gehe nicht davon aus, dass Lamar Jackson mehr als 25 Touchdowns machst. <lacht> Safe nicht. <lacht> ähm, da ist auf jeden Fall ein Downgrade oder ein Josh Allen. Ne? Oder die die, die typischen ähm, Run-QBs kriegen auf jeden Fall ein Downgrade und ein Stafford ein Cousins kriegen auf jeden Fall ein Upgrade. Äh, aber dazu noch in der nächsten äh, Bonusfolge mehr. Ich, also ich weiß nicht, ob keiner damit gerechnet
0: hat, dass die rookie QBs starten, aber äh, bei dem Rest gebe ich dir natürlich vollkommen recht und ich freue mich auf die Folge, die bald kommen wird. Ähm, dazu sei gesagt, ich hatte auch schon eine Extra-Folge für Rookies-Anfänger-Beginner äh, gemacht, die haben wir nur auf YouTube hochgestellt. Ja, weil wir äh, arme Kirchenmäuse sind und uns nur vier Stunden Polygy im, äh, im Modal können. <lacht> <lacht> ähm, aber falls ihr Anfänger seid und uns bisher über Spotify, iTunes oder sonst wo hört, bei YouTube gibt es eine spezielle Folge, wo auch demnächst dann wahrscheinlich Raphaels Folge zu hören, sehen sein wird.
1: Ich finde auch nicht, dass das nur für Rookies sind. Nur für Rookies gemacht ist die Folge. Ich finde die Folge super gemacht. hast du ja echt klasse, äh, klasse vorgetragen. Ich finde auch, dass Leute, die schon zwei, drei, vier Jahre ähm, fancy Football spielen, da durchaus was ne mitnehmen können. Gerade auch, was äh, verschiedene Plattformen angeht. Es ähm, geht ist jeder runter wie... Ah, sehr schön. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, äh, genug der Lobhudelei. Ähm, machen wir weiter mit Draft-Strategien. Und zwar kommen jetzt dran die Individual-Defense-Player. Und eine der häufigsten Fragen, die wir auf allen Plattformen gestellt kriegen, ist, wann man anfangen sollte, seine IDP, also Individual-Defense-Spieler, äh, zu draften. Und dazu kann ich mich nur wiederholen und sagen, kennt eure Scoring Settings. Meines Erachtens sollten sich Commissioner dazu dedizierte Gedanken machen und nicht einfach irgendeinen Standard übernehmen. Es gibt da zum Beispiel das Tackle Heavy und das Big Play Format. Als Tackle Heavy bezeichnet man das Format, wenn der Wert von Big Plays, also Interceptions oder Sacks zu tacklen 3 zu 1 oder weniger entspricht. Als Big-Play-Format hingegen bezeichnet man Formate, bei denen diese äh, Ratio, also dieses Verhältnis 5 zu 1 oder höher sind. 4 zu 1 ist dagegen ein ausgeglichenes Verhältnis. Ähm, Im Tackle-Heavy-Format werden natürlich äh, Spieler wie Box-Safeties äh, genauso geboostet wie äh, Temper-2-Cornerbacks zum Beispiel oder auch Linebacker. Und vor allem Defensive Ends in einer äh, 3-4-Defense, also mit ähm, drei Spielern an der Line und vier dahinter, werden mehr Punkte aufs Board bringen als die Defensive Ends in einer 4-3-Defense. Ähm, in einem Big-Play-Format ist das natürlich genau umgekehrt. Dort werden die 4-3-Defensive Ends oder Playmaking-Defensive Backs äh, durch Interceptions oder sonst was eben auch mehr Punkte bringen. Dazu kommt dann noch die Aggressivität der Coaches, die man beachten muss, ähm, wenn man ganz deep reingeht. Ähm, damit meine ich zum Beispiel, dass spieler den Quarterback blitzen, dessen originäre Aufgabe das eben eigentlich nicht ist. Beispielsweise einen Safety-Blitz. Ähm, da war Jamal Adams letztes Jahr ganz gut unterwegs als Strong Safety der New York Jets. Äh, der hatte letztes Jahr acht Sacks und ähm, ja, genau durch solche äh, Sachen eben und ist in einem Big-Play-Format dementsprechend auch ganz gut weggekommen. Äh, meines Erachtens macht es mit IDP zu spielen den Draft etwas komplexer und auch äh, sehr spannend. Ähm, bei IDP gelten natürlich dieselben Regeln bezüglich Tiers und äh, Positional Drop-Offs, die vor allem bei Defensive Line vergleichbar mit den Titans äh, ja, sehr hoch sind, äh, größer noch als bei Linebackern zum Beispiel. Äh, wann man einen IDP-Spieler draften sollte, kann man also so pauschal gar nicht so einfach beantworten. Wenn man aber sein Scoring-Setting kennt, dann kann man sich durchaus mal Zahlen aus dem letzten Jahr nehmen. Und falls ich das noch nicht erwähnt habe, ich glaube, ich habe es noch nicht, Macht das bitte in normalen Ligen mit normalen Spielern nie. Stats aus dem letzten Jahr interessieren uns einfach nicht. Deswegen draftet Mahomes bitte nicht in Runde 1 oder 2. So wie es in vielen mockdrafts passiert. Stats aus letztem Jahr bitte nicht. Nehmt es ruhig mal in den Hinterkopf mit rein, aber macht eure eigene äh, Bewertung des Spielers in die Zukunft aus.
1: Es gibt ja gibt ja auch Spieler, die ähm, nicht mehr bei ihren alten Teams spielen, ne? Zum Beispiel Antonio Brown. Zum Beispiel, genau.
0: Ja, genau. Also das bei der, ja, bei der ja, Defense genau. natürlich auch. So ist es. Wenn ihr, genau, wenn ihr Antonio Brown von letztem Jahr bewertet, dann ist es natürlich äh, Schwachsinn. Genau, das will ich euch nur sagen. Aber um ein Gefühl dafür zu kriegen, wann sollte ich IDP-Spieler draften, kann man durchaus seine Settings auf die Punkte oder auf die äh, Aktivitäten von letztem Jahr anpassen, ja, und dadurch eben die Fantasy-Punkte hochrechnen. Dann weiß man ungefähr, in welcher Range es sich lohnt, einen IDP zu picken. Ähm, also ob, ob, ob bei Wide Receiver 2 oder Wide Receiver 3. Äh, das könnt ihr dann ganz gut sehen. Falls ihr euch die Arbeit nicht machen wollt. Ja, und nicht so Nerds seid, wie zum Beispiel wir beide. Dann <lacht> ja, ist der ganz äh, ganz einfache Tipp an euch. <lacht> da musste ich lange für überlegen. Ähm, wartet einfach ab, bis die ersten IDP-Spieler von Bord gehen und pickt sie dann. Dann kriegt ihr zwar keinen Darius Leonard zum Beispiel, Linebacker von Indianapolis, ähm, aber immer noch solide Spieler für euer Roster und ja, damit könnt ihr eben auch ganz gut arbeiten. Äh, als kleiner Maßstab, der eigentlich äh, in allen Formaten gilt. Äh, man draftet Linebacker vor, die, vor der Defensive Line und vor den Defensive Backs in der Reihenfolge. Ähm, und damit wäre ich mit der Draftstrategie für IDP durch. Äh, wie gesagt, kennt einfach euer Scoring Setting und ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen
1: helfen. Kommt aber auch wieder, also bei, de, bei dem Maßstab kommt es auch, auch wieder darauf an, wie sind die äh, Roster Settings, ne? wie sind die Lineup Settings ich drafte in IDP lieber erstmal einen Defensive Liner, dann einen Linebacker und dann einen Defensive Back, also von meiner Warte aus habe ich dann eine etwas andere Reihenfolge, weil es einfach mehr Linebacker gibt, die Relevanz haben, einfach auch, ne? einfach auch, ich bin ja meistens auch mehr Linebacker in einer Formation als d Liner. Und dann ja, das ist genau der Positional drop auf den ich genau. äh, anfangs angesprochen hat. ja. ja genau. genau. Deswegen habe ich dann eine etwas andere Reihenfolge, aber so im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Ja
0: ja also ja es gibt keinen keinen äh, ja allgemein keine allgemeingültige Formel wann man IDP Spieler picken sollte deswegen da muss man sich schon sehr mit beschäftigen und äh, muss dementsprechend auch das in der äh, ja in, wenn man in so eine Liga einsteigt muss man das eben auch wissen dass man sich damit beschäftigen muss um Spaß daran zu haben und den anderen auch vor allem den Spaß nicht ja, zu das vermiesen ja es
1: gab ja auch in unserem Discord Channel ein paar Ligen, die ich gesehen habe, die wirklich interessant sind. Also wo wirklich viele, ja. viele idp spieler gespielt werden mit vielen flex positionen ja. in IDP, wo man unterscheidet zwischen verschiedenen IDP-Positionen, wo man auch sogar Harry's zum Beispiel bewertet. Also da gab es echt ja. ein paar Sachen, wo ich sage, wow, super Liga. Das wäre auch interessant für mich, da mal mitzumachen. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr anspornen.
0: Ja, auch wenn Defensive Line nochmal nach Defensive Tackle und Defensive End unterschieden wird, genau mega, das mit den, äh, Defensive Backs,
1: also es war ist schon sehr stark, was da
0: einige hier abreißen jedes Jahr, äh, meinen Respekt vor dem Einsatz, den <lacht> einige da, genauso wie wir natürlich auch äh, zeigen, ähm, Genau, und falls ihr auch in unseren Discord-Channel joinen wollt, dann guckt euch gerne mal bei Twitter um, da findet ihr zum Beispiel den Link für unseren Discord-Channel oder auch eben in der angesprochenen Rookie-Folge, da habe ich den auch unter die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen oder mit uns kommunizieren über Twitter oder Instagram, at Upside Fantasy. Und nun kommen wir zu einer Draft-Strategie die anders als beim Redraft für Dynasty liegen gilt und äh, da was Dynasty ist erfahrt ihr zum Beispiel in diesem Rookie YouTube Video falls ihr es noch nicht wisst und äh, diese Strategien oder Strategie kann Rafa jetzt gerne erläutern
1: ja ähm, also eine Strategie die ich in Dynasty Formaten fahre äh, ist der Ansatz des Zero Running Back ähm, kommt natürlich auch wieder auf eure Draft Position an wie gesagt, die Top 4 sind auch in Dynasty für mich gesetzt, wobei man auch Gründe oder Argumente finden kann, zum Beispiel an Pick 4 schon Hopkins zu nehmen, anstatt jetzt in Camaro oder McCaffrey. Aber ich würde so generell sagen, die Top 4 kann man auch in Dynasty übertragen. Wie es der Name halt auch schon verrät, geht es bei Zero Running Back darum, Running Backs in den ersten Runden zu vermeiden und Right Receiver zu draften um dann mit dem fünften oder sechsten Pick äh, Rundenpick natürlich einen Running Back zu nehmen, ähm, der Starter werden könnte oder einfach jetzt auch schon ein guter, guter Running Back 2 ist. Ähm, ein ne, Marlon und zum Beispiel, äh, sehr, beliebte, <lacht> sehr beliebtes Ziel von mir, auch in unserem Startup gedraftet übrigens von mir. Ähm, genau, Sports Injury Predictor hat herausgefunden, dass 50% der Running Backs die in den Top 12 vom Board gehen, mindestens ein Spiel pro Saison verpassen. Also im Durchschnitt. Da gibt es natürlich extreme Schwankungen, aber im Durchschnitt verpassen sie ein Spiel. Datenaufzeichnung ist seit 2012. Und ich habe mir jetzt für euch äh, mir nochmal den 2013er Dynasty Draft äh, angeschaut. Und einfach mal äh, die erste Runde unter die Lupe genommen, um euch zu zeigen, wer, also ich meine, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen Zeitvergang zwischen 2013 und 2019, was wir jetzt haben. Aber einfach nur, um euch ein Gefühl dazu, für, dazu zu geben. Ähm, 2013 äh, mit den, also ging acht Running Backs in den ersten zwölf Picks, unter anderem Adrian Peterson. Ähm, unverhofft, ähm, irgendwie letztes Jahr dann doch noch produziert und dieses Jahr vielleicht auch äh, aufgrund von Darius Guys. Also der hat auf jeden Fall noch Relevanz. Jamal Charles, komplett weg vom Fenster. Doug Martin, weg vom Fenster. Alfred Morris, wieder gepickt ähm, von den Cowboys, wird interessant sein. Aber wie gesagt, ein Holdout von Sieg halten wir für fast unmöglich. Ray Rice, auch nicht mehr auf der Bildfläche. Trent Richardson, CJ Spiller. Arian Foster ähm, sind die acht Runningbacks, Backs, die äh, vom Bord gegangen sind. Die Quelle, die ich hierfür benutzt habe, ist übrigens Fantasy Football Calculator. Ähm, ich verstehe natürlich, wenn ihr sagt, okay, 2013 ist natürlich way back, aber ähm, dafür habe ich auch noch extra den 2016er 16er Jahrgang <lacht> untersucht. Ähm, <lacht> warum lachst du? <lacht> ja, mach weiter, <lacht> das war nice. <lacht> ähm, Top 60 Running Backs 2016, äh, die heute noch spielen, also ich rede nicht davon, dass die äh, irgendwie gut sind oder schlecht sind, sondern einfach nur die heute noch spielen, sind David Johnson, Todd Gurley, Ezekiel Elliott, Lamar Miller, Adrian Peterson, Livion Bell, Devonta Freeman, LeSean McCoy, Mark Ingram, Latavius Murray, Carlos Hyde und Melvin Gordon. Das sind 12 Running Backs von insgesamt 24 Running Backs, die mit den ersten 60 Picks vom Board gegangen sind. Zum Vergleich, Wide right Receiver Top 60 im Jahre 2016, die heute noch spielen, und da ist die Relevanz deutlich höher als bei den Running Backs, sind Antonio Brown, Julio Jones, Odell Beckham, AJ Green, Hopkins, Allen Robinson, Keenan Allen, Mike Evans, Ameri Cooper, Al John Jeffrey, Brandon Cooks, Jarvis Landry, Sammy Watkins, T.Y. Hilton, Randall Cobb, Julian Edelman, Demarius Thomas, jetzt in Anführungszeichen, Dante Moncrief, Golden Tate, Josh Gordon, auch in Klammern, wobei er wahrscheinlich wieder back kommen wird. Wird auch interessant sein, Josh Gordon wird ein Thema, definitiv. Marvin Jones, Larry Fitzgerald. Das sind 22 Wide right Receiver von 29 Wide right Receiver, die in den Top 60 gedraftet wurden. Also, auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Schaut euch das gerne nochmal an äh, auf der Seite von Fantasy Football Calculator. Ähm, die die Relevanz der einzelnen Spielern ist natürlich auch viel höher bei dem. es sind nicht nur mehr Spieler die noch äh, die noch überhaupt spielen es sind auch mehr Spieler die noch Relevanz haben und je tiefer, je tiefer man geht desto eindrucksvoller wird es natürlich ne? da ist kaum noch ein Running Back da den man den man überhaupt kennt geschweige denn der noch produziert und bei Wide Receivern ist das stellt sich das ganz anders da da ist noch, zum Beispiel noch ein Lockett ein John Brown ein Sterling Shepard ein Devonta Parker ein Dix. Und auch Michael Thomas, den ich jetzt nicht unbedingt erwähnen würde, weil er war, glaube ich, noch Rookie, ne, oder? Da ist er, glaube ich, gerade gedraftet worden. Ähm Receiver haben einfach eine größere Überlebensdauer in der NFL. Ähm, ist ein Running Back 26, 27, 28. Ist seine Karriere fast vorbei. Natürlich gibt es da Outliner, ne? Leon Bell zum Beispiel, der ist jetzt, glaube ich, 28. Ähm, aber bei Wide Receiver beginnt da eigentlich die die Prime. Ne? Mit 26, 27, 28. Das ist die absolute Prime eines Wide Receivers. Ähm, es ist einfach auch so, dass Running Backs leicht ausgetauscht werden. Ähm, ne, wenn sie mal down gehen, dann wird der Ersatzmann halt ähm, die Rolle übernehmen und leadback. Ähm, das passiert bei Wide Receiver eher selten bis einfach gar nicht. Also der, der Wide Receiver 1 eines Teams ändert sich nicht so schnell. Es sei denn, der wird weggetradet, dann ist er natürlich der über 2 ähm, wird dann die Nummer 1, klar. Ähm, wenn ihr Aber
0: er 1 woanders, ja.
1: Well, ja, genau, genau, safe, ne? wie zum Beispiel Mary Cooper ne? Äh, von, genau. äh, von den Raiders Rübergang zu den Cowboys und auch da die Nummer 1 direkt.
0: Und das spiegelt auch genau das wieder, was Analytics sagt, dass äh, Running Backs genau. ja, unbedeutender werden, also von daher äh, stimme ja. ich dir da voll
1: zu. Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, Adrian, Adrian Franke sagt es, glaube ich, schon, äh, seitdem er anfängt aus Box zu Kolumnen. Ist das ein Wort? Egal. <lacht> äh, ich spricht er da schon davon und ähm, ja, ich gucke ja auch schon sehr, sehr lange Football, du ja auch, Christian. Und wir wissen einfach, Runningbacks haben nicht die Relevanz wie noch in den 90er Jahren oder so. Ne? Da war das einfach noch komplett anders. Ähm, ja, wenn ihr dazu vielleicht noch, wie wir in der Dynasty, äh, mit zwei Running Backs und drei White Receivers spielt, dann würde ich euch dringend raten, die ersten drei Runden Wide Receiver zu picken. Ähm, also mit dem Vorsatz natürlich reinzugehen, Wide Receiver zu picken. Wenn, ne, ich kann es einfach nur immer wieder betonen, draftet nach Value. Ähm, bei einer Dynasty würde ich da schon sehr in Richtung Zero Running Back gehen, aber wenn, wie gesagt kamera äh, mit dem siebten Pick immer noch da ist oder McCaffrey an zehn immer noch, dann ja. geht man halt in der ersten Runde mit einem Running Back. Aber ähm, drei Wide right Receiver zu picken in den ersten drei Runden, wenn ihr drei drei Wide right Receiver aufstellen müsst, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, was Und dabei äh, vor allem ins... by the way, mein Team in unserer Dynasty ist natürlich outstanding.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> sowieso, das äh, kann ich nur <lacht> unterstreichen. <lacht> vor allem mit den tollen Trade-Angeboten, die du im unterbreitest. Ja. <lacht>
1: <lacht> um, war auf jeden Fall eine ein, gute
0: Diskussion heute bei uns bei WhatsApp. Äh, ja. Also eine Sache, die bei Dynasty natürlich noch ins Gewicht fällt, ist, dass Rookie Running Backs natürlich einen direkten Impact haben in das Spiel, siehe dieses Jahr David Montgomery, Josh Jacobs oder mit Abstrichen eben auch Miles Sanders wohingegen rookie ride -Right receiver wie eben in dem Redraft-Take schon angesprochen, im ersten Jahr zumindest äh, wenig Einfluss
1: auf die Fantasy-Produktion haben. Deshalb genau, kann man das halt, unterstreichen, was Raphael sagt. Ja. Genau, du kannst halt super im nächsten Jahr dir einen absoluten Workhorse-Running-Back, okay, absolut jetzt vielleicht, okay, Jacobs ist definitiv der absoluten Workhorse, aber du kannst ja auch einen genau. David Montgomery, äh, ne, sagen wir mal, nächstes Jahr, wäre jetzt der Draft gewesen, dann könntest du dieses Jahr David Montgomery auf jeden Fall in den ersten, mit den ersten drei Picks nehmen und dir da damit einen, einen safen Running Back äh, sichern. Also ja, kann für ich Für nächstes sagen. Jahr beispielsweise einen
0: Jonathan Taylor, der richtig was abreißt. Also, äh, ja, definitiv. Ja, der wird mit Sicherheit auch Instant Starter, von daher. Genau, äh, zu guter Letzt äh, für unsere Draft-Strategie-Folge habe ich noch das Thema Auction-Drafts. Weil das auch ein kleines, aber feines Thema ist. Es gibt noch nicht viele Leute, die mit Auction Drafts äh, Berührung hatten. Äh, wer Auction Drafts noch nicht kennt, das ist äh, ja, ein bisschen so wie bei Comunio, kann ich sagen, ich spiele selber zwar kein Comunio, hab's mal gemacht, äh, da bietet man einfach auf Spieler ähm, und hat ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Genau, es ist so, dass äh, zumeist 16 bis 20 Spieler gedraftet werden und man eben einen Spieler aufruft, auf den man jetzt bieten will, und dann können alle Spieler auf diesen bieten. Äh, dort gibt es eine verschiedene, also gibt verschiedene Ansätze, das Geld aufzuteilen. Äh, sei es dann ein diversifizierter Ansatz, wo man viele Spieler für dasselbe Geld holt oder eben aggressiv vorgeht und für zwei Spieler bereits irgendwie 80 Prozent seines Kapitals ausgibt. Wer ähm, wäre ja. wär ich wahrscheinlich. <lacht> ja, ich, ja, ja, warte mal, ich komme jetzt noch dazu. Okay. <lacht> ähm, dort gibt es natürlich dann auch sowas wie ADP, sage ich mal, also Average Draft Positions ähm, oder Average Draft Budgets, wenn man es so nennen will, äh, wo man einsehen kann, zu welchem Betrag durchschnittlich welche Spieler gehen. Aber es ist natürlich deutlich unvorhersehbarer als so ein normaler Snake Draft, äh, den wir für gewöhnlichen Redraft liegen, machen. Ähm, ja, weil eben manche Leute einfach überinvestieren. Und für gewöhnlich versuche ich dabei so einen, so einen Stud-Heavy-Ansatz, äh, in dem ich dann 60 bis 70 Prozent meines Kapitals in zwei Top-Spieler stecke. Beispielsweise ja, die so zwei Runningbacks der Top 4 dieses Jahr, äh, mit jeweils 30 bis 35 Prozent, äh, was nach diesem Average Draft Budget, wie auch immer, wenn ich so nennen will, äh, durchaus möglich wäre. Und nach diesen 30 bis 35 Prozent gebe ich eben noch 20 bis 25 Prozent für zwei bis drei gute Bankspieler aus, sowas wie David Montgomery oder Chris Godwin. Um, und danach fülle ich meine, meine, meine restliche Bank eben mit 10 bis 15 Prozent meines Kapitals äh, mit Sleepern wie, äh, es sind ja keine richtigen Sleeper mehr, aber sowas wie Rashad Penny, Anthony Miller, etc. Ähm, ja, genau, und für das Minimum an Geld hole ich mir dann eben noch eine Defense und einen Kicker. Das wäre mein Ansatz, der dann, genau, ähnlich wie
1: äh, du wahrscheinlich äh, <lacht> <lacht> ja, ja, das wäre auf jeden Fall meine Strategie genau. für Auction auch, ja, auch definitiv.
0: Ja, und mit dem Ende dieser Draft-Strategie für Auction-Drafts äh, haben wir ein breites Spektrum an Draft-Strategien behandelt. Ich hoffe, es war für euch alle was dabei. Falls nicht, dann lasst uns gerne euer Feedback da. Ihr könnt uns natürlich auch positives Feedback da lassen. aber falls was nicht dabei war, auch sehr gerne. Ähm, dann werden wir das natürlich noch irgendwie mit reinbringen. Ihr könnt uns auch immer Fragen stellen, @upsidefantasy bei Twitter oder Instagram. Wir werden immer Fragen beantworten. Wir hatten für dieses Mal keine mailback fragen aber wir hoffen, dass wieder welche von euch kommen und hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sagen bis bald bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.